0: Olá, eu sou Rogério Borges, engenheiro civil e sanitarista e sou o seu professor no curso de Introdução ao Saneamento Básico. Dando continuidade, vamos para a nossa quinta aula abordar aí assuntos relativos ao arcabouço legal voltado ao saneamento básico e atribuições legais do profissional do engenheiro sanitarista. É uma rápida revisão, como sempre a gente tem feito, do assunto visto na aula anterior onde vimos é, o cenário do saneamento é, ao redor do mundo e no Brasil especificamente. Vimos que no mundo é, um percentual da população mundial tem acesso aos serviços de saneamento básico, no mínimo, é, o mínimo que, que tem acesso ao serviço de saneamento básico, com a média mundial de 68%. 68% da população ao redor do mundo tem acesso ao mínimo de serviços de saneamento básico, foi o que a gente viu eh, no cenário mundial. Olhando para o Brasil em relação a água e esgoto, a gente tem que cerca de 99% dos municípios brasileiros têm algum tipo de serviço eh, de saneamento básico, tem algum tipo de rede de abastecimento de água e no que diz respeito a esgoto, apenas 55% dos municípios têm algum tipo de rede coletora de esgoto você percebe aí no mapa, relativo à água, que poucos pontos azuis são aqueles municípios que não têm esse serviço, então a população é abastecida de maneira alternativa, carro-pipa, chafariz, enfim. E a parte amarela mais clara no mapa de esgoto são municípios que, têm, que não têm os serviços de rede coletora de esgoto. Mas um ponto importante que a gente viu na aula passada foi que, apesar de ter municípios com rede de água e municípios com rede de, de esgoto, a gente viu que, no que diz respeito à água, nem todos os domicílios estão ligados à rede de água. Ou seja, apesar de ter o serviço, a população não está ligada, ela não é usuária. E no que diz respeito a esgoto, apesar de ter o serviço de rede coletora, nem todos têm tratamento. É, cerca de 28% do, 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 esgoto, do, do esgoto sanitário do país não é tratado. E aí você percebe nas aulas anteriores que o ciclo de captar e tratar dos produtos água e esgoto ele existe de maneira geral, mas não está totalmente fechado no que diz respeito a fornecer água para todo o mercado consumidor, né? é, coletar o esgoto desse mercado e tratar para lançar de novo no meio ambiente, que é de onde retira a água. E aí dois princípios, né? o princípio da universalização, que não é atendido 100%, os dois serviços não são atendidos, e o, o outro princípio do lançamento e, e o cuidado com o meio ambiente, já que você tem que vincular saneamento básico com saneamento ambiental. Tá? Vamos agora para o assunto dessa aula. É, falando de arcabouço legal... A gente tem uma série de legislação que trata do assunto e aqui algumas das, as principais, mais importantes. Enfim, a Constituição Federal, lógico, a carta magna do país, né? e algumas leis que ao longo do tempo foram é, criadas, sancionadas e que dizem respeito a assuntos vinculados a saneamento básico. O Plano Nacional de, de Meio Ambiente, é, Política Nacional de Recursos Hídricos, a criação de uma agência reguladora, Agência Nacional de Água, é, algumas diretrizes do saneamento básico, essa é a lei que, mais atual que está em vigor e que é muito, muito é, consultada, a Lei 11.445, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, é, o decreto que regulamenta e um marco legal, a medida provisória, 844, que traz muita é, regra é, e, e atributos vinculados à Agência Nacional de Água, ok? Dentro desse arcabouço legal é bastante amplo, bem bem é, extenso e que vale a pena olhar para todo ele, mas a gente pode destacar aqui alguns aspectos. No que diz respeito à Constituição Federal, faz um vínculo importante no seu artigo 200 é, do saneamento com saúde pública, posto que é uma obrigação constitucional é, trazer o, o agente de saúde pública para participar de toda a formulação de política e execução que envolva saneamento básico. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu anterior, dos vínculos de conceitos, definições e, e até com argumentos técnicos entre vinculando saneamento com saúde pública, você começa a perceber que no arcabouço legal, na Constituição, tem uma obrigação de competência no que diz respeito a planejar saneamento básico, trazendo é, pessoas, né, agentes, da saúde pública para isso. E no que diz respeito à lei que trata do saneamento básico, do saneamento específico, que é a Lei 11.445, que ela dispõe sobre é, diretrizes é, no saneamento básico, é, cabe destacar aqui algumas coisas. O artigo 2 estabelece princípios para prestação do serviço de saneamento básico, entre eles a universalização de acesso, que o que vimos na aula passada, é, é, os cenários. Revelam que não é universalizado, nem, não está 100% atendida à população, nem no aspecto de água, nem no aspecto de esgoto. Tá? E aqui a gente vale ressaltar que estamos falando aqui com foco em água e esgoto, mas saneamento básico diz respeito também à drenagem urbana, resíduos sólidos, tratamento e controle de doenças, vetores. Okay? É, e outro aspecto também que traz nessa lei 11.445 é o vínculo, mais uma vez, do saneamento com a saúde, posto que as ações de saneamento, elas devem ser realizadas de forma adequada à saúde pública. Ou seja, além de ser uma, uma é, competência exposta na Constituição, também é uma obrigação da lei específica que trata sobre o assunto. E mais adiante, nessa própria lei, você tem um artigo que trata do vínculo do uso dos recursos hídricos, né, é, com uma autorização para isso. Ou seja, você não pode pura e simplesmente utilizar o recurso hídrico a bel prazer, da maneira que você bem desejar. Existem regras para isso, tá? E isso tudo está no arcabouço legal. Muito bem. Naquilo que diz respeito à atribuição do profissional, aí nós temos algumas leis que tratam sobre o assunto. Desde 1933 quando foi regulamentado o exercício das profissões de engenheiro, eh, engenheiros, arquitetos e agrimensor, enfim, eh, no caso o engenheiro e engenheiro sanitarista, o engenheiro sanitarista deriva da engenharia civil, e mais recentemente, em 66 teve a regulamentação desse exercício profissional através de uma lei. E o CONFEA que é o Conselho Federal de Engenharia eh, e Agronomia, eh, ele discrimina as atividades que o profissional de engenharia pode exercer. Tá? Então tem resoluções do CONFER que tratam sobre esse assunto especificamente. Okay? Naquilo que diz respeito ao engenheiro civil, o CONFER estabelece competências e aí a gente destaca o seguinte, que é atribuição, pode ser atividade do engenheiro civil desenvolver estudos, projetos, é, dirigir obra, é, fiscalizar, enfim, construir obras. E aí ele destaca obras de captação de abastecimento de água ou obras de drenagem, irrigação ou obras é, vinculadas ao saneamento urbano e rural. Aqui a gente não vê neste elenco algo mais detalhado e mais específico, nem, nem muito claro em relação ao esgoto. Essa é a parte de engenharia civil. Mas nesta, na resolução do CONFER, na 218, no artigo 18, ela fala a respeito das atribuições ao engenheiro sanitarista. E aqui a diferença é que ela detalha mais as atividades vinculadas ao saneamento. é competência do engenheiro sanitarista é, é projetar... É, dirigir obra, fiscalizar, é, fazer perícia, elaborar orçamento, planejamento, enfim, as, as funções é, diversas da profissão é, de engenharia, mas com muito mais detalhe as ações de engenharia sanitária. Aqui de forma mais clara e mais específica, atividades referentes a controle sanitário do ambiente, captação e distribuição de água, é, tratamento de água, de esgoto, de resíduos, controle de poluição, drenagem, higiene, conforto de ambiente, enfim, uma série de atividades vinculadas ao saneamento, coisa que não está descrito de forma clara nas atribuições da engenharia civil. São muitas as discussões é, de que atividade cabe única e exclusivamente ao engenheiro sanitarista ou não, e cabe também é, ao engenheiro civil, é, mas é, essa resolução do CONFEA, é a resolução que regula e que aborda as atribuições legais do profissional de engenharia, ok? É... Bom, vamos praticar um pouco. Assinale a alternativa correta. O princípio da universalização de acesso a serviços de saneamento é um princípio legal. Questão 2. A formulação de políticas relativas a ações de saneamento básico tem por obrigação envolver agentes de saúde pública. E questão 3, a utilização de recursos hídricos pode ser realizada de forma livre, sem necessidade de autorização prévia. Ok? Então letra A, A1 e A2 estão corretas. Letra B, apenas A3 está correta. Ou letra C, todas estão corretas. Quem marcou a letra A acertou, apenas A1 e A2 está correta. Que vimos que recursos hídricos não pode ser usado de forma livre tem regras é só pesquisar qual é a legislação que trata do assunto e ver especificamente quem é que regula sobre o uso é, dessas águas ok é, mais uma questão assinale a alternativa a afirmativa correta letra A, o engenheiro civil pode exercer atividades referentes a estudo projeto direção fiscalização construção de obras peculiares ao saneamento urbano e rural letra b Cabe ao engenheiro sanitarista exercer atividades referentes a controle sanitário no ambiente, captação e distribuição de água, tratamento de água, esgoto, resíduos, controle de poluição, drenagem, higiene, conforto do ambiente e seus serviços afins e correlatos. Letra C. Ambas as alt alternativas estão corretas. Tá? Então, ambas as alternativas estão corretas. Existe uma discussão. É, é, entre atribuições exclusivas de engenharia sanitária, e que não seriam atribuições de engenharia civil, mas via de regra, é, em linhas gerais, é, a resolução do, do CONFEA que trata do assunto aborda isso dessa maneira daí. Ok? É, espero que vocês tenham gostado, continue estudando e até a próxima aula. Tchau, tchau.